0: y e s 時刻は六時三十分になりました。七月十三日木曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター田丸です。そして
1: 木曜パートナーのうなえりさです。ここからはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストはゲーム音楽史、ゲーム史研究家の田中ハリー春久さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。はい、今度私でおります、はい。改めてハリーさんご紹介お願いします。
1: はい。ハリーさんは幼少を過ごした80年代初頭からゲーム音楽に親しみそのサウンドチップの奏でる音楽としての特質を一貫して研究し続けているゲーム音楽史研究家です2001年にライター活動を開始しチップチューンという言葉と概念を日本にもたらすとともにゲーム音楽のルーツ研究に先遍をつけましたゲーム音楽のルーツを深く掘り下げるためにはゲームそのものの発展史とも向き合う必要があり2004年頃からゲームそのもののルーツ研究にも着手。主な著書にエレキングブックスのゲーーム音楽家インタビュー集プロのベテラン18人が語るそれぞれのルーツなどがあります
0: 。はいえー、全国は2021年年月なのででぶりでございいいまます、はい、しおいしますしおたということで今回は、えー、とゲームの歴史研究全体というか、はいまあ、それの今どういうふうになってるかというお話なんですけど、うんうんえーとまあ、この番組でもねちょっとあの話題に出しておりますがまた,またその話かって感じかもしれないけど<笑>昨年末に講談社から発売されて現在は回収となりました「ゲームの歴史」という書籍、まあ、それで、まあ、ちょっとなんていうかなゲームの歴史という、うん。いうか関してまあ一大こう議論と言いましょうかね。うんうんうん、まああるある意味注目が集まった時期でもありますが、はい、あちらの本というのは、はい、この騒動いかがご覧にな。そうですね。まああの率直に申し上げましてあの本自体は僕は読んでない
2: 。まあま,まあ騒動を終わっちゃった感じなんです,うん、うん、んですけども、うんうん、はいあのまあこ騒動が始まってまあそれを目の当たりにした時はあこれはちょっとあの声の大きい人が出てきてまたなんかいろいろ言い始めちゃったなっていうのがそういう印象がありました。声が大きい人。はいはいはい。うんであのうんまあ、この声が大きい人っていうのがですね、まあ、実はこう、まあ、歴史を、あのーまあ、形作っていく上でちょっとまあ無視でできないい存在というかですね、うんうんあのまあ、歴史っていうのはいわゆるまあその、まあ、学術研究としての歴史っていうのは、はいあのまあ、コツコツ研究を積み重ねていって、うんえー、作られていくものなんですけども、ええ、それとは別にですね、まあ、歴史常識っていうのがあるわけです
0: 、うんうんうん、通説としてそうですね、うんはいは
2: い、でこういうのはそういう学術研究と必ずしも一致してない時
0: があるとあ、うん、
2: で声が大きい人っていうのがそういうものを作っていってしまう傾向っていうのがまああるわけです、ね、でみんなが知ってるのは割とそっちだったりするみたいなことが起こりがちだとはいではですねまあ、そういうのを、まあ、その専門的にあまり研究してない人が言い出すことっていうのはあんまりないんですけども、うんうんまあ、今回の,その、まあ、ゲームの歴史っていうあの書籍の時は、はいあのまあ、珍しくですね、うんうん、そういう専門家ではない人が、うんえー、大きな声で主張をし始めたと、うんうんうんまあ、これはちょっとあの出版社のチェ
0: ックの甘さとかもあったんじゃないかなそですよ、ね。ょうですけども講談者もなれば公越部が結構厳しくやるんじゃないの、うん、って気もするんだけど。うんうんうんうんまあ、そこも取っっちゃったっうそうですね、うんうんまあ、
2: そういう事例としてはちょっと珍しい部類の事例なんじゃないかなというふうには思います。はいうんうんうん、ただ、まあ、まあそういうことがあったにしても声う大きい人の問題っていうのはまあこれまで、まあ、歴史学っていうものがそれこそ始まった時期からまあずっと一貫して続く問題だと思うんですね。うんうんうん、なんで、まああのー、
0: まあこれからもこういうことっていうのはまあ起きてくるかもしれないと。うんまあ、でもその度に検証して、はいまあ、何かこうさらに、まあ、こういうことですよっていうのがさらに浮上する機会でもありますもんね。その繰り返しでしでかないう、ね、
2: ただ一方で、まあ、あのこれは間違ってるんだっていって歴史っていうのは必ずしも何か一つ正しい真実があるっていう考え方っていうのは実は、うんうんまあ、学問的にはちょっと NG で有名な言葉として歴史というのは、まあ、過去と現在の不断の対話であるということがあるんですね。はいうんうん、ということで、まあ、そういう形であの何が正しいじゃなくて今
0: 現時点で我々が見ている歴史なんですよっていう、うんうん、<笑>まあここまでは分かってるここまで分かってる見当のテラスとここは違いますよねとか要するにあの反対するにしてもじゃあその人がちゃんと調べてるかっつったらその人も調べてないみたいなのもあってするでしょうしね、うん、そうでれもそれでもやっぱ思い込みじゃないかみたいなこともありうるわけなので、うんうんはい、確かに確かに、まあ、そういう意味では、まあ、全員当然過去に対しては謙虚であるべきというのは、ねうんうん、あるでしょうね。はい、で、えー、ハリーさんご自身はゲームの歴史というのに対してどのようなスタンスで研究されてきたんでしょうか
2: まあ、なんかこう疑問を持つみたいなところが僕結構多くてですね、うん、でそういうところをまああの軸にしてまあ根本にしてあの自分の研究ゲーム研究を進めてるというところがあるかなというふうにもともと僕の,まあその歴史研究のルーツっていうのはまあゲーム音楽ゲーム音楽の歴史の研究なわけなんですけども、えーはい、まあその音楽の研究に対してもやっぱり本当にそれが正しいのかみたいな部分からの研究というかアプローチがですねやっぱり多いいいかなとううふうに思います、
0: はいはい、その結果こういろんなことがやっぱり調べてみたらちょっと違ったなみたいな
2: そうですねはいあの、まあ、例えば、まあ、あのゲームの音っていうのは、まあ、昔はピコピコでチープでつまらないものっていう常識があったわけですけども僕はまあそうじゃないぞっていう感じで、うんうんうんうん、一貫して言い続けてまあ今に至ってる感じですし、うんうんうん、はい、うん
0: とかあのそれこそ、えっと、この間、えっと、国産 RPG クロニクルと言われて、はいう中で渡辺紀明さんが要するに調べたら、うん、自分はこうだと思い込んで番組でもこうって言っちゃってたんだけど、うん、あの RPG のコンピューター RPG の進化はそういう要するにそのロースペックなところからハイスペックに行くみたいな、うん、そんな単純な進化じゃなかったみたいな、うん、<笑>あのプラトーっていうそのコンピューターがあってみたいな、うん、あれもやっぱり検証してみたら、うん、いかにこっちが思い込みで歴史を作ってしまいがちかっていうのは、うん、本当恒例だった気がしますね、うん、そうですね。プ、はいまあ、ラトーっていうもの
2: が、うんまあ、そのゲームの歴史に対してどれぐらい大きな影響を与えたのかっていうことに関しても、まあ、多分日本でまとまった形で研
0: 究したのはまさにその渡辺さんもパ、うん、リーさんの研究を大いに参考して本を書かれたと考、はい、文国で書いてあると思うんですけどもあという感じですよね,ね、はい、他にもいろんなことを分かってきたりとか
2: 。そうですね、まあさかのぼるとです、ね、もうこれは、えー、と今、当たりショックって、まあ、俗に言われる現象があるんですけど当た
0: りショック、ちょっと簡単に説明すると、
2: 当たり2600っていう、結構、まあ、ファミコン以前の時代にバカ売れしたゲーム機があって、ね、でそれが、まあ、突然売れなくなってきたっていう時期があったんですね、うん、でそれが、まあ、クソゲーの乱発し,はずしすぎじゃないかみたいな,、うん、なんかまあ通説として言われてたんですけれども、うんまあ、必ずしもそれだけじゃないぞと、うんまあ他にもいろんな要因がありましたっていう、うんえー、ところですね、これ、今でこそ、まあ、結構いろんなところで語られてるんですけど、うん、多分まあ日本で最初にちゃんとまとめに入ったのは僕。だったん
0: じ
2: あるいはそうですねあのー、まあえー、っとね今ファミコンって結構まああのファミコン実機ってもう入手しにくいじゃないですか、うんうんうん、なんで互換機っていうのがいろんなところ出てますと。はいうん、でその互換機っていうのが実は、まあ、日本ではまあこうちょっとしたこうなんて言うんでしょう、うん、まあ言ってみたらちょっと、はい
0: 門と言いまう、まあ、門
2: <笑>そうですね<笑>そんな扱いですけども、世界的に見ると、必ずしもそうじゃなくて、むしろ、まあ、あのメインカルチャーみたいな扱いだった場所もあるんだよとつまりね、そうせ
0: ざるをえなかった場所が、たちが結構あるよということですもんね,んねつまりそこの歴史を検証、まあ、後ほど出ると思いますが、はい、そこの歴史を検証するには、要するにファミコン互換機というところをちゃんと調べないとダメだめ、は、だ、い、ということになるということですね。と、はい、といいううようなお話をちょっっ今日は、ねはいはい、伺っていこうと思います、はい、えこ,こ10年でその歴史研究自体が変わったということですけども、うんはい、端的にまずちょっと,あの、えっと詳しくは後ほど伺いますが、えっと、どういう要素があるか簡単にちょっと整理して教えていただけますか。あ
2: はいろ、はいろ、えーねまあえー、研究がまあ変化してきたところはあるんですけども、えー、そもそものところでまずゲームの歴史研究っていうものがあのちゃんとあのうん、価値あのそもそもちゃんとされるようになったと<笑>、はい、はいはい、うんうんまあ。それまではまあ結構その、まあ、ゲームのけん歴史研究といったところでまあ所詮マニアが喜ぶだけのものじゃないかみたいなねう、はい、そういう扱いのところもちょっとあったんですけども、うんまあ、ちゃんと学問だろうと言い張れるようになってきたというか。と、うんうんうんはいうのが一つもう一つ。はいはい、そしてで学問でやるためには、まあ、当然あの資料というものがちゃんと整理されていけないといけないと。と、うんうんはいはい、いうことでですね、まあ、ゲームに関係する、まあ、アーカイブ。ですねうんまあ、ゲーム図書館的なものといいますか、はい、そういったものっていうのがここ10年ぐらいでもう世界各地でかなり整備されるようになってきた。そして3つ目はゲームの歴史研究というのはどっちかというと、まあ、あの初期の段階では産業史といいますか、うん、要はこういうハードがあってこういうソフトが出てきましたということを、うんうんまあ、ずっと語っていくみたいな、ねうんうんうんえー、そういう流れのものが中心だったんですけども、えー、最近は最近というかここ10年ぐらいはそれだけではなくて例えばまあ文化史であるとかです、ねはい、あとはまあそ,の、まあ、それこそ僕自身がやっているまあゲームサウンド研究とかもそうなんですけど、はい、サウンド史であるとかですねであるとかですね。うんうん、そのこの技術はこういうふうにやって実現してるんだみたいな、ねうんうんうんうん。そういうまあさまざまな角度からのこう研究というもの
0: が増えてきたというのが大きいかなと思います。うんうんうんはい、というこの三つのじゃ要点に関して、はい、お知らせのとさらに具体的に伺っていきたいと思います。はい、ハリーさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします
2: 。エイションアフターシックスジャンクシ
0: ョン。We took it all.
1: 生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、今夜のゲストは、ゲーム音楽史、ゲーム史研究者の田中ハリー、ハリス、春久さんです。よろしくお願いします
0: 。ハリさん、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、えー、ここ10年で変わったゲーム史ということで、えー、3つの要素についてね。はい、要素で、ちょっと整理して、お話を伺っております。まず最初、いきましょう。はい、まあ、あの、ゲーム史研究に、ちゃんと日が当たるようになってきたっていう話ですね。はい、はい、はい。まあ、要は、ちゃんと、ちゃんと研究して、ね。はい、<笑>はいはい、は,いはい。うん、やっぱり、ここ10年ですか、その。
2: そうですね、まああのまあ、僕、それ以前から研究し始めたときはまあ正直、なんでそんなことやってんのみたいなことを聞かれることも多かったとっいう状態だったのでででまあそうですね、えーっとまあ、ここ10年ぐらいでは本当にちゃんとそ,のそれこそ大学とかでちゃんとまあ資料整理したりとか、うん、もしくはあの、はいまあ、オーラルヒストリーという言い方しますけどいわゆるまあ研究者の発言とかですねそういうものを集めていくインタビューとかを集めていくっていうのもすごく盛んになっ
0: てきたと。うんうんはいこれはその盛んになってきたのはなぜっていうのをあえて言うならば
2: うん、まあ、そうですね、あのまあ、一つにはやっぱそのちゃんとした研究ですよっていうことは言いやすくなってきたからっていうのはやっぱりあるんですけども、あとですね、そのまあ、転機になったのはあの、例えばファミコンの開発者である上村正行さんとかですね、はい、ちゃんと自分でそれを。あのまとめた本を出したりとかしたんで、すけどそういうのも大きかったんじゃないかなと思いますね。ね
0: はい、あとやっぱりその研究者の世代ももう元々ゲーム触れてきた世代は当然なってきて、うんうんうん、まあ要するにそのゲームの重要性とか文化的意味だとかっていうのを、うんうんはい、分かってる世代が増えてきたのもあるんですからね。そうですね。それはもちろんあると思います。うん、はい。さあ、えー、じゃあ二個目のね要素いっちゃいますかね。アーカイブが。はいはい。充実してきたとといううこれ世界各地でですかそう
2: ですそね本当同時多発的と言っていいと思うんですけどもまあ、まああのーまあ、ゲームっていうのはちゃんと文化でしょと文化であるんだったら、まあ、本とか映像とかと同じようにそうやってちゃんと集めて、うんえー、どっかでちゃんとそのんこう引用とかがちゃんとできるようにしておくべきじゃないかっていう発想っていうのは当然出てくるわけなんですね、うんうん、で,でそういう中で、まあ、例えば日本だと立命館大学さんが非常に早くからそういう取り組みをしてらっしゃったとはい。うんであとですね、まあ、近年っていうかまあここ10年ぐらいですと例えばその国会図書館でもちゃんとゲームをそ保存しましょうっていうてこれゲームソフトそうですね、うんうんうん、はいはいとかですねあとは、まあ、NPO 団体でゲーム保存協会さんっていうのが出てきたりとかですね、うんうんうん、はいはいまあいろいろありましたと、うんはいでまあ、海外でも、まあ、ストロング遊戯博物館っていうところですとか、うんあとまあ、ライブツヒ大学とかそういったところで、えー、ゲームアーカイブっていうのを、まあうん、作り始めているというのが、うんうんはい、ここ10年ぐらいであった動きで、うんまあ、要するに、まあ、あの文化なんでちゃんと保存しましょうっていう動きっていうのがすごくこの10年でかっちり固まってきたかなという
0: これしかしそのソフトがものとしてあった時代はいいけど、うん、今みたいにデータ化してると結構アーカイブ、うんそうですね、しかもみんな作ってるから、はい、裾野のを考えるとなかなかインディーゲームとか大変そうですね、はい、ちょっといよいよ。
2: ああそのまあアーカイブって言えばいいんですけど、うんまあ、実態として多分あの。このように、ね、あるあらゆるゲームの中でちゃんとアーカイブできてるものっていうのは下手したら100分の1とかじゃないかなっていう気がしま
0: すあね。しかも、うん、ゲームってその動かせるハードがないとダメなわけだからその並行してハード保存っていうか、うんうん、もしないとだめですもんね。
2: そうなんですね、まあ、そもそもその、ね、その保存もしたはいいけどどうやってそれをみんなに使わせるのかっていうのはこれ今も研究課題としてちょっと残ってるところです
0: ,です、ね、誰でも本当は引用できなきゃいけないのに、うん、いやこれちょっとマシン動かせないんだけどとか動かしたくないんだけどとかねねなりがちですもんそもそも壊れちゃったんだけどっいうこともありますそうですよ、ねはい、あそこはだからちょっと特有の問題かもしれない、はいまあ、でも映画とかも、ね、なんか映写できなかったりとかありますけどね。あとやっぱりそのハード回りで言いますと、先ほど伺ったそのファミコン互換機の役割みたいなところ、そこの掘り下げみたいなのも重
2: 要なそうですも、ね、これに関しては、ほとんど研究、まあ、未着手に近い状態で長年こう続いてきたところだったので、ええ、で僕はま,あまずやっぱりその最初にアーカイブをまとめないと、研究そのものがちょっと立ち行かないなと思ったので、うんあのーまあ、ここそうです、ね、7、8年ぐらいでファミコン互換機って、ずいぶんいろんなところで見聞きしてまいりまして、ええ、大体そうです、ね、1万台ぐらいはチェックしたんじゃないかなと思うんですけども。<笑> 1ね、1万種,、はいは
0: い、1万種えっ<笑>そんなに作れるものなの<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>やっ,ぱりやっぱり今のあるに比べれば機構もまあ比較的単純だしということなんですかね。まあそ
2: れもありますね。あとそのまあ機種っていう言い方したらまああの全然違うものみた
0: いに聞こえるかもしれないですけど、はい、ほんのちょっとだけいじりましたみたいなのも結構あってですね。なるほどね。はいはいはい、あほぼコピー商品です、はいうううう。これでもその互換機がその非常に重要だというのはど、はいうん、どういう意味においてでしょうか。そうですね。そのまあそもそもですねそのなあの我々
2: はまあ互換機っていうのはまあ偽物というかパチモノであったりとか、もしくはまあ代替品であるみたいな意識なんですけど、うんうん、これが例えば中国の方々ロシアの方々南米の方々は何が本物かとかそもそも知らないわけです
0: よああ、そうかそだしもう流通も、ね、当然流通もしてないからそ,、ねはい、それでやるしかないっていうかそうそうンダグランドにそ
1: もそもだからファミコンって存在を知らない
2: そうですね全然違う名前で覚えてたりします例えばポーランドの人はペガサスっていう名前で知ってますしロシア
0: の人はデンディーっていう名前で知ってますデンディーまあ、でもそれでやるしかないわけですもんね。そうなんですよ<笑>となると、その国のゲーム誌みたいなもの当然、その互換機をベースにある時期までは語られることになるそうですね、うん。で、それに影
2: 響を受けて、まあ、例えば今、インディーゲーム作ってますみたいな人たちも一定数いるので、うん、そういうものをまあ無視してい
0: たら、ゲーム誌文化っていうのはちゃんと書けなくなってしまう,うあの旧共産圏で、はいまあ、今もすごい世界的なゲーム出してるようなところも、やっぱりそういうような、そういうアンダーグラウンドなゲーム誌っていうのが、まずベースにあったりとかそうですねそれこそ中国っていうのは、多分おそらく世界で最もファミコンの互換機。っていうのが
2: 、うん、あの、売れた場所で、うん、下手したら、まあ、一億台とか売れてるんじゃないかという。うんはい、
0: もちろん、それは、そのね、任天堂にとっては、飛んだ<笑>。飛んだ災害です飛んだ、<笑>飛,んだ<笑>飛んだ話だけど、はい、でも、その、まあ。事実としての文化史的には、やっぱり、ここはねそうです。まあ、それが起こって
2: る段階では、当然、その、やめろ。って、こう、ストップかけるのは、当然、筋だと思うんですけど。うんうん、それでも、育って、二十年経って、育ってきてしまった人たちに、今さら、やめろって言っても、もう手遅れなので。<笑>はい。
0: それは、どう扱うのかっていう問題です、ね。<笑>その人たちもね、今はね、ちゃんとスイッチ買ってると思いまし、ね、<笑>そうです。そうです。そうです。ご安心くださいといとうねむ
2: しろその日本の文化に対してリスペクトも多大にあって全力でそれを応援するみたいな形の方々もたくさんいらっしゃいますなな、はい、しかしそうかそうい
0: う意味だったかだからとかくそのハードみたいなのが行き渡ってるところをベースに考えがちだったけど、うん、まさにさっき言ったそのいろんな面からの歴史の見方っていうのがいかに大事かっていうのは、うん、やっぱ見えてないところの歴史は分かるように見えてないんだなってことが分かりますね互、うんうんうん、歓機の歴史。さあそしてじゃあ3つ目の要素いきましょうか、も、はいはいえー、ともとはその産業史として語られがちだったところがもっっと多角的になった、うんうん、そうですね
2: 、はいあのまあ、先ほども言いましたけども、まあ、例えばサウンド史であったり、美術史であったりとか、ですね、うん、あのまあ要素の部分とか、もしくはあの受け止め方の部分っていうのが、ちゃんと歴史の中で取り上げられるようになってきた。うん、はいでまあそういうことができるようになってきたのはまあそのやっぱりゲーム史研究というものがちゃんとしたものですよっていう認知ができたのと加えてあのいわゆるそのゲーム研究全体の中にまあその例えば自分はもともと音楽の専門家でしたとかもともと映画の専門家でしたとかいろんなフィールドの人たちが入ってくるようになったわけですね。はいはいはいえー、なのでまあその歴史の視点も広がりが出てきたと。は、うんうん、
0: はい、はいあとそのハードシ的な進化を中心に語るのが、ちょっともうそういうサイクルじゃなくなってきた問題もあるんですかね、きっとね
2: 。そうですねあの特にインディーゲームっていうものが出てきてからっていうのは、やっぱりそういう傾向があるかなというふうに僕自身も感じてまして、例えばまあキャス、うん、あメドロイドマニアっていうねあの、昨今言われてるジャンルがあるんですけども、うん、これはもう目いっぱいの、まあ、2D のアクションゲームの昔あったものっていうのを参照しまくって、結果今大ヒットしてるという<笑>、はい、ジャンルでありまして。その最新のゲームの中における最新のトレンドっていうのが、まあうん、ハードの垂直的な進化と結びついている
0: とは限らなくなってきたっていうところがあると思いますだからそういう意味ではその何ていうか先ほど映画とゲームの比較で、はい、映画はまあすでに僕の子どもの頃はちょっともうポストモダン期もうとっくに迎えてた感じだけどゲームもちょっとそれに近い時期迎えつつあるってことなんでしょうかね、えー、まさ
2: にそういうふうに思いますね、うんうんうん
0: 、はい、えー、ちょっと過去のジャンルを参照して新しいものを作るような時代になってきて
2: るそうですねそれがまあノスタルジーではないんだよという,、うんうんうんまあ、一つの手法として定着してきたというはいはい、スペックの進化イコールでは少なくともなくなくってきたもちろんスペックの進化によるところっていうのも依然あり、うんうん、はするす、ねはい、それちろそれだけではなくなってきたという、
0: はい、あと需要視っていうのも面白いですね、はい、つまり例えば分かんない、はい、ゲーム実況だとか、はいまあ、e スポーツ的なその文化の定着であるとかそう,、うん、そういうのってやっぱり今までの見方だけだとちょっとフォローできないですもんね、うんうん、
2: そうですねそこはやっぱりユーザーの視点っていうのがやっぱちゃんとないと語れないっていうのがどうしても出てきま
0: すので、うんうんはい、まあだから本当にそれこそ総合芸術、映画総合芸術とかいろんなの総合芸術が言うけど、うんうん、ゲームだって普通に総合芸術だからそ,、ねはい、その面がしっかりなるようになってきたということですかね、うんはいはい。そういう意味ではハリーさん的には研究しやすくなってきた。ま、そうですね。あのまあ土台としては非常に研究しやすい時代がやっと来て
2: くれたかなという感じでございます。うん、特
0: にそういうこう旧共産圏とか、はいうんうんうん、その今まであんまりこうなんていうかなメディア上日本のメディア上では浮上しながらっていうようなところの情報が入ってくるとなると、はいはい、結構巨大な山脈があのー、なんでしょう難
2: しいところもやっぱりあるんですね、うん、なんだかんだ言ってもやっぱメーカーさんはいい顔しないような領域の話とかありますしか<笑><笑>それはな、はい、うんうんうん、なんですしまあそれもあるしそもそもそのあの大人になってから自分たちが触ってたのはコピー品なんだっていうことに気づいてちょ
0: っと気まずくなってる人たちっていうのもいたりすると。なるほどそっかでもそれでしか触れられなかったんだからそれはしょうがないですよね。うんねはいはい,はい、いやでもなんかその視点自体がねちょっとなんかフレッシュなものがございました。とちょっと今日あっという間にお時間来てしまいました、ねはい、ちょっとね短かったハリーさんもちょっとまた特集枠ですねこれね申し訳ございませんぜ。ぜひハリーさんからお知らせことなどお願いします。え
2: 、はい、っとですねえー、っとまあ,あのサウンド研究の本来の方に戻りまして、えー、っと今年の4月かな、えー、っとゲーム音楽家インタビュー集という本を出しました。うんはいえー、っとこちらですね、えーっとまあ、ベテランのゲーム音楽家の方々18名お呼びしまして。でゲーム音楽を使来る前にどんな音楽聞いてたのかっていうルーツの話ですね、うんうん。それをもうめちゃくちゃしてもらってるという本でございます。意外とそんな話聞いた機会ないかもしれないです、ねはいうん。そうなんですよ。なんでまあちょっとそのゲーム音楽の聞こえ方がまたこれで変わってくるかなっていうところもあるかなと思います。元
0: の素養を使ってどう表現するかですもんね。はい、そうですね。ののねそかそ
2: かなんでゲーム音楽家の本だけどゲーム音楽の話がほとんどないっていうちょっと変わった本になってます。すね、はい。えーはい、そして先ほどもおっしゃっていた、はい、そのファミコンの周りのあれですかねそうですね、はいあのうんまあ、その五関機データベース、あの自分で一、うんえーまあ、つ作りまして、まあえー、インターネット上でですね、うん、アノウソライズンという名前でやっております、うんはい、こ
0: ちらあのぜひ、ぜひともよろしくお願いいたしますだから、どんどんどんどんこれから充実していくアーカイブということですかね、はいはい、そうですはね。はいと、えー、ということでちょっと今日かなり駆け足というか概要の部分でしたけども、はい、またちょっと突っ込んだ細かい部分のまた、はい、あのフレッシュな話あの聞かせてください、うん、ぜひぜひ、はいはいえー、10年で変わったゲーム史研究について田中ハリーシ久さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとう
1: ござーのいる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まる匿名座談会あまりこう預けるとこのお母さん、愛情薄いわねとか、うん、マリアさんも思わないんです、絶対そんなこと、
0: <笑>でも、自分は思っちゃうんですよ、ね、<笑>毎週月曜、配信です。